0: Salve, salve CACedista! A gente conta agora o que de mais importante aconteceu na semana entre os dias 10 e 17 de dezembro. A Rússia alertou sobre a possibilidade de um conflito se a OTAN não renunciar formalmente à decisão de incluir no futuro a Ucrânia na aliança. E a China já deu o seu apoio à causa russa. Por falar nela, a China decidiu retomar as importações de carne bovina brasileira depois de mais de 100 dias de embargo. Ainda falando de comércio exterior, o Brasil e mais dois países venceram uma disputa na OMC contra a política de subsídios abusivos ao açúcar praticada pela Índia. Também esta semana teve cúpula do Mercosul com o balanço dos seis meses de presidência brasileira. O FMI anunciou que vai fechar seu escritório em Brasília a pedido do próprio governo brasileiro. Já os Estados Unidos incluíram a facção criminosa PCC numa lista para sanções financeiras a grupos ligados ao narcotráfico. Na Colômbia, três pessoas morreram em um ataque classificado pelo governo colombiano como terrorista em um aeroporto na fronteira com a Venezuela. E a semana também foi marcada pela primeira visita de um chefe de governo israelense aos Emirados Árabes Unidos. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. A situação na Ucrânia continua ocupando as manchetes do noticiário internacional. Depois de ter destacado cerca de 100 mil soldados para a fronteira com a Ucrânia, a Rússia aperta a pressão sobre a OTAN e os países ocidentais. O governo russo exige que a aliança militar rejeite formalmente a decisão lá atrás da cúpula da OTAN de 2008, em Bucareste, que decidiu que a Ucrânia e a Geórgia seriam membros no futuro da OTAN mas a OTAN recusa a fazer isso que o presidente russo Vladimir Putin exige. A OTAN alega que seus países membros não aceitam que a Rússia esteja tentando restabelecer um sistema de esferas de influência lá da época da Guerra Fria. A Rússia alertou para a possibilidade de um grande confronto caso a OTAN não aceite sua proposta. E nesta semana, tratou de buscar apoio da China, que também tem visto sua zona de influência ser ameaçada. Na quarta, dia 15, o presidente Vladimir Putin se reuniu por videoconferência com o líder chinês Xi Jinping, que declarou que apoia firmemente a Rússia em seu pleito junto à OTAN. Xi Jinping também aproveitou para criticar a expansão militar norte-americana no Indo-Pacífico, que tem como exemplo mais recente a criação da Aliança Alcos entre Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Falamos agora de Brasil. A China retirou o embargo à carne bovina brasileira e voltou a importar o produto do Brasil. O embargo vigorava desde o dia 4 de setembro. As informações foram divulgadas pelo Ministério da Agricultura nesta quarta-feira, dia 15. No mesmo dia, o governo brasileiro disse que a certificação e a exportação da carne bovina para a China seriam normalizados e poderiam ser retomados já naquele dia, na quarta-feira. Em setembro, lá atrás, as vendas de carne bovina para a China foram suspensas, depois da notificação de dois casos atípicos da doença da vaca louca em Minas Gerais e Mato Grosso. A medida atendeu a um protocolo sanitário firmado com a China que prevê interrupção do comércio em caso de identificação da doença. A decisão de retomada dependia apenas da China, que manteve o veto por três meses, mesmo depois que a Organização Mundial de Saúde Animal informou que as ocorrências não representavam risco para a cadeia de produção bovina brasileira. Segundo uma nota do MRE, a decisão das autoridades chinesas desta semana confirma a excelência dos controles sanitários oficiais brasileiros. A China é o principal destino das carnes exportadas pelo Brasil. Em 2020, o Brasil exportou 4 bilhões de dólares de carne bovina para a China. Isso significa quase a metade das vendas globais. Por causa da suspensão do embargo, as exportações totais de carne do Brasil caíram 43% em outubro em relação ao mesmo mês do ano passado e mais 47% em novembro. Mas, apesar de três meses de embargo, as exportações brasileiras de carne bovina para a China já totalizaram neste ano 3,87 bilhões de dólares, ou seja, 46% das vendas globais da carne bovina brasileira. Ainda falando de comércio exterior, o Brasil teve uma vitória importante em um contencioso contra a Índia na Organização Mundial do Comércio. Na terça, dia 14, foi publicado um painel da OMC que recomendou que Nova Delhi retire os subsídios ao setor de açúcar e se adeque às regras da organização. O painel, que tem como reclamantes Brasil, Guatemala e Austrália, foi instalado em 2019, num momento em que a Índia produzia volumes recordes de açúcar, amparada em seu programa de subsídios, o que derrubou os preços internacionais do produto. O painel da OMC concluiu que a política indiana de preços mínimos obrigatórios para cana de açúcar excedeu os limites estabelecidos pelo Acordo de Agricultura da OMC. O painel concluiu também que os subsídios indianos à exportação de açúcar violam as regras da organização. O resultado foi contestado pela Índia, naturalmente. O Ministério do Comércio e da Indústria do país afirmou em nota que a decisão é completamente inaceitável e as conclusões são errôneas. Já o governo brasileiro comemorou. O Ministério das Relações Exteriores disse em nota que espera que a Índia ajuste sua legislação e práticas às decisões do painel e que segue disposto a negociar com o país o pronto encerramento do contencioso. Ainda de acordo com a nota do MRE, as medidas ilegais de apoio doméstico à produção de cana-de-açúcar aplicadas pela Índia têm gerado superprodução de açúcar naquele país, que hoje é o terceiro maior exportador mundial de açúcar. A exportação de excedentes pela Índia a preços artificialmente baixos, segundo o MRE, afeta negativamente os preços internacionais do açúcar. O Brasil é o maior exportador de açúcar do mundo. O país foi responsável por cerca de 40% das exportações mundiais nos anos de 2019 e 2020. Enquanto gravamos o nosso podcast na sexta, dia 17 está sendo realizada a 59ª edição da Cúpula do Mercosul. A Cúpula Virtual marca o encerramento da presidência de turno do Brasil e o início da presidência do Paraguai. Segundo o MRE, os temas de saúde e recuperação pós-pandemia receberam atenção especial durante a presidência brasileira. Na vertente econômico-comercial, os trabalhos no semestre abrangeram temas como a tarifa externa comum, regime de origem, regimes especiais de importação, comércio de serviços, setores açucareiro e automotivo, agenda digital e regulamentos técnicos. Na agenda ampla do bloco, o MRE afirma que houve avanço em matéria de educação, combate à corrupção, infraestrutura e energia. No plano institucional, foi dada continuidade aos esforços de racionalização da estrutura e do funcionamento do Mercosul nesta quinta-feira, dia 16 o Fundo Monetário Internacional anunciou que fechará seu escritório no Brasil, localizado em Brasília. Segundo a instituição, isso vai acontecer até o dia 30 de junho de 2022, quando termina o prazo da atual representação do FMI aqui. Em nota divulgada nesta quinta, o Ministério da Economia informou que comunicou ao FMI que não será mais necessário que o fundo mantenha seu escritório no Brasil a partir de julho do ano que vem. Segundo o Ministério, o FMI mantém escritórios apenas em países com os quais tem programa ativo, o que torna obsoleta a manutenção de um escritório no país. Ainda de acordo com o Ministério da Economia, no caso brasileiro, o último acordo financeiro com o FMI ocorreu em 2002 e foi pago antecipadamente em 2005, o que torna o Brasil credor do FMI. O anúncio ocorre em meio a críticas do ministro da Economia, Paulo Guedes, a estimativas sobre a economia brasileira divulgadas pelo FMI. Paulo Guedes tem reclamado que no ano passado o fundo previu um tombo de quase 10% para o PIB brasileiro, que acabou recuando bem menos, 4,1%. Nesta semana mesmo, na quarta, em um evento em São Paulo, Guedes voltou a criticar o FMI e disse que os técnicos do órgão podem fazer previsão em outro lugar. Na nota em que confirma o fechamento do escritório, o FMI diz esperar a manutenção das relações com o governo brasileiro. Diz a nota, abre aspas, Esperamos que a alta qualidade do envolvimento do corpo técnico do fundo com as autoridades brasileiras continue na medida em que trabalhamos de perto para apoiar o Brasil no fortalecimento de sua política econômica e configurações institucionais. Aspas. Ainda falando de Brasil, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos incluiu pela primeira vez a facção criminosa pcc numa lista do governo norte-americano para sanções financeiras a grupos ligados ao narcotráfico. A lista foi divulgada pelos Estados Unidos na quarta, dia 15, e tem 25 novos nomes. O PCC, entre eles, é o único do Brasil. A facção criminosa é descrita pelo Tesouro Norte-Americano como a maior organização criminosa do Brasil e uma das maiores do mundo. A nova lista do governo norte-americano inclui organizações criminosas, empresas com constituídas formalmente e pessoas acusadas de narcotráfico do Brasil, China, México e Colômbia. A partir dessa lista, o governo dos Estados Unidos pode bloquear bens e contas bancárias no país. A lista serve também de referência para instituições financeiras em outros países. Na lista divulgada na quarta-feira, não constam nomes de pessoas ou empresas associadas ao PCC, apenas aparece a facção criminosa. A ideia é que esses nomes apareçam em uma nova etapa para que aí sim seja possível aplicar sanções como o bloqueio de bens e de contas bancárias. Agora o assunto é Colômbia. Nesta terça-feira, dia 14, ao menos... Três pessoas morreram em ataques com explosivos perto do aeroporto de Cúcuta, uma cidade colombiana que faz fronteira com a Venezuela. Morreram dois policiais e um autor dos ataques. O presidente colombiano Ivan Duque classificou o incidente como atentado terrorista e disse em nota que o Ministério da Defesa está coordenando ações imediatas para encontrar os responsáveis. Cúcuta é uma importante cidade de Santander, departamento na fronteira com a Venezuela, que se tornou, inclusive, um epicentro de um longo conflito interno na Colômbia. Nessa região, forças de segurança colombianas lutam contra gangues de traficantes e guerrilheiros ligados ao narcotráfico. O ministro da Defesa, Diego Molano, condenou a ação, que também qualificou de terrorista, e sugeriu que ela poderia ter sido planejada a partir de território venezuelano, onde, segundo ele, operam grupos rebeldes colombianos. Molano lembrou que em Cúcuta e nos arredores operam o Exército de Libertação Nacional, o ELN, e dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, que é a extinta guerrilha que assinou um acordo de paz em 2016. Tanto a ELN quanto esses dissidentes da Farc não participaram do Pacto de Paz. Colômbia e Venezuela romperam relações pouco depois da chegada de Duque ao poder em agosto de 2018. A Colômbia acusa o regime de Nicolás Maduro de abrigar e dar proteção a membros de grupos ilegais armados colombianos, o que Caracas nega. Falamos agora de Oriente Médio, porque foi nesta semana que ocorreu a primeira visita de um chefe de governo de Israel aos Emirados Árabes Unidos. O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, chegou a Abu Dhabi neste domingo, dia 12. As relações diplomáticas entre os dois estados foram restabelecidas em setembro de 2020 numa esteira de acordos mediados pelos Estados Unidos, que ficaram conhecidos como Acordos de Abraão. Depois os Emirados Árabes, Marrocos e Sudão assinaram com Israel pactos semelhantes. Na segunda, dia 13, Bennett se encontrou com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, o Sheikh Mohammed bin Zayed, em seu palácio particular, e os dois líderes discutiram áreas de cooperação bilateral como agricultura, segurança alimentar, energia renovável, tecnologia avançada e saúde. A expectativa era que os líderes tratassem da questão nuclear no Irã, mas isso não foi mencionado depois do encontro. Israel critica a retomada das negociações em Viena, que é uma tentativa das potências mundiais de salvar o pacto nuclear firmado com o Irã em 2015. O governo israelense pede a aplicação de medidas concretas contra o Irã. Já os Emirados Árabes, apesar de também enxergarem o Irã como ameaça, continuam sendo um importante parceiro comercial do país. E a gente termina o nosso podcast por aqui, nessa que é a nossa última edição do ano. Bons estudos, boas festas e voltamos a nos encontrar na primeira semana de janeiro.